0: Euh, bonjour. Oh, vous êtes là, cool. <rire> euh, donc, ce matin, le passage que j'ai, bon, oh, que j'ai toujours un peu ah. avec ça, avec les beuteurs, c'est pas fait pour les femmes um, <rire> qui aiment bien les beuteurs. Les... Donc, le passage que j'ai choisi de partager sur ce matin est Matthieu 7 c'est vingt-quatre à vingt-neuf. Est-ce que vous le connaissez? donc moi je, je suis là, je prêche ce matin mais je ne suis vraiment pas fort si on dit « ah oh oui, ouais, Matthieu 7, 24, ah oh oui, je connais bien » moi je ne suis pas du tout fort avec les références comme ça <rire> donc euh, moi, ma, mon excuse c'est que la Bible à l'origine ils n'avaient pas des chapitres, des versets et tout <rire> donc c'est déjà bien si tu sais « ah oh oui, c'est en Matthieu, c'est bien <rire> » euh, donc je suis 100% peu sûr que la réponse est oui vous connaissez cette histoire donc on va mettre quelques images pour vous aider pour deviner quel est le passage, ou la parabole, sur lequel on va, vous savez, un petit peu plus fort? Donc, on a des Lego. qu'est-ce qu'on fait avec des Legos? Oui, ok, et puis après, on a quelque chose qui semblait dur. Oui, après, quelque chose qui n'est pas très dur. Et puis après, c'est quoi? oui. La tempête l'eau, c'est vrai. Donc, la parabole, ce que je vais prendre, c'est la parabole des deux hommes qui construisent chacun une maison. Donc, c'est le sage qui bâtit sa maison sur le rocher et le fou qui bâtit sa maison sur le sable. Et une tempête vient. Et qu qu'est-ce qu qui se passe Vous savez, vous connaissez cette histoire. Hein? Mathieu, en fait, quand je dis, je crois que je vais parler sur ça. Je dis, Mathieu, est-ce que j'ose parler sur ça En fait, c'est quelque chose qui est tellement raconté au cours du dimanche que c'est comme au uh, culte pour les adultes, on touche plus. Hein? Je me souviens pas la, la dernière fois que j'ai entendu ce message, prêcher uh, dimanche matin pour les adultes. <rire> um, il m'a dit que c'est un chant aussi, Mathieu, pour les enfants. Mais je ne vais pas vous demander à chanter le chant parce que je, moi, je ne le connais pas par cœur en français, mais uh, peut-être que vous le connaissez. Donc, peut-être, euh, avec tout ce que j'ai dit, tu te demandes pourquoi je prêche sur cette histoire. Tout le monde le connaît bien. Et tu aurais raison. <rire> Honnêtement, euh, comme j'ai dit, c'était plus difficile de dire, OK, oui, c'est ça. Mais j'ai vraiment euh, l'impression que c'était juste. Et puis, en plus, j'ai eu plein d'inspiration qui est venue la semaine même. Donc, je dis, mais si je change maintenant, ça ne va pas aller, J'ai plus de temps <rire> pour préparer d'autres choses. Mais je crois quelque chose, euh, ce qui est important, c'est euh, même si c'est raconté beaucoup, on le connaît par cœur, peut-être on connaît les petits chants avec les, les, les petites euh, motions qui vont avec. Et je crois qu'il y a un élément qu'on néglige souvent dans cette histoire. Quelque chose de très important, quelque chose avec quoi Jésus est venu défier aujourd'hui. Dans ma Bible, je ne sais pas si vous avez ça en français, je n'ai pas vu en tout cas dans plusieurs Bibles qu'on a à la maison, mais dans ma Bible, cette parabole est écrite en rouge. Parce que c'est Jésus lui-même qui l'a raconté. Donc, en quoi que la Bible a inspiré de Dieu, que ça c'est la parole de Dieu, tu la Bible. Hein? Juste parce que c'est pas écrit en rouge, ça veut dire pas que c'est pas important. Mais quand c'est écrit en rouge, je regarde encore plus euh, les détails, qu'est-ce qu'il a voulu dire, et pourquoi il a choisi ces mots-là. Je trouve euh, vraiment intéressant. Alors, passons au texte. C'est ça qui est important ce matin. Donc, Matthieu 7, verset 24 à 29. C'est pourquoi toute personne qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique, je la comparais à un homme prudent ou sage qui a construit sa maison sur le rocher. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas écoulée parce qu'elle était fondée sur le rocher. Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les mettent pas en pratique, rassemblera un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est coulée et sa ruine a été grande. Quand Jésus eut fini de prononcer ses paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement, car il enseignait avec autorité et non comme le spécialiste de la loi. Donc le contexte de cette parabole, Jésus il est assis sur une montagne entouré des disciples et des foules qui l'ont suivi d'autres villages. Ces personnes ont écouté Jésus, ils ont vu ses miracles, ils sont émerveillés parce qu'ils voient et ils entendent et ils en veulent plus. Jésus commence à prêcher son enseignement le plus célèbre, le sermon sur la montagne. Il enseigne comment vivre une vie consacrée et agréable à Dieu. C'est comme le manuel d'éthique pour les chrétiens. D'ailleurs, ce texte, petit truc historique là, ce texte a joué un rôle majeur dans la création euh, de la dénomination manonite, donc nous. Jésus termine son enseignement avec la parabole qu'on a lu avant. Et son, son choix d'image n'était pas un détail. Donc on connaît bien le sable, le roc, la tempête. Ce n'était pas un détail. La montagne. Ou pour les Suisses, la colline sur laquelle il a enseigné se plombe le lac de Galilée. Les gens autour de lui savaient ce qu'il fallait pour construire une maison au bord de l'eau. Pour construire sur des fondations solides, et encore aujourd'hui dans cette région, il fallait creuser jusqu'à 3 mètres. Ils avaient connu aussi des tempêtes dangereuses en hiver. Donc on a vu aussi dans la Bible avec l'histoire de Pierre qui marche l'eau, on voit que Jésus calme les tempêtes. C'est très gentil. Mais Jésus n'était pas vraiment intéressé par la construction ici. On prend cette fondation de notre vie, qui est la fondation de notre vie. Ce n'est pas du tout faux. Je ne suis pas là pour dire ça. Pose-toi cette question et vois ce que Dieu te montre. Mais en fait, dans ce passage, Jésus il est en train d'accentuer quelque chose de différent. Comment on construit notre fondation? <coughs> D'après la Bible, euh, on comprend que les paroles de Jésus sont le rocher solide sur lequel on devrait battre nos vies. Donc, notre maison, c'est nos vies. Il essaie de faire comprendre à la foule que l'écouter ne suffit pas. Pas même écouter et accepter. On écoute, oui, on est d'accord avec ce qu'il dit. Ce n'est pas suffisant. Il les appelle à l'action. Jésus donne un exemple de comparaison entre ceux qui écoutent et obéissent et ceux qui écoutent et n'obéissent pas. La différence entre le sage et le fou est ce qu'ils font en réponse à ce que Jésus leur enseigne. Le résultat de la réponse du sage est une maison forte qui résiste aux tempêtes de la vie. Et comme on a vu, le résultat de la réponse du fou, c'est une maison qui tombe. Donc moi je crois que ce passage est très important, déjà parce que c'est dans la Bible, mais aussi parce que je ne pense pas que le fou représente nécessairement une personne qui n'est pas chrétienne. Ça c'est plus facile, on dire, oh mais non, ça c'est les gens qui ne sont pas chrétiens, et puis ça c'est les chrétiens. Donc on n'écoute pas trop peut-être la deuxième partie. Et on a entendu dans le ministère de Jésus, il s'est constamment suivi par des foules. On comprend qu'il accomplissait des miracles incroyables, il enseignait des messages puissants. Les gens aimaient l'écouter et le regarder, donc il ils le suivaient. Ils l'ont suivi. Cependant, beaucoup étaient juste là pour le show, le spectacle. Mais Jésus, il ne voulait pas les gens qui, suivent seulement, qui le suivent seulement il voulait les gens qui suivent son exemple. Il voulait qu'il réponde à ses enseignements, qu'il lui consacre leur vie et à ce qu'il disait. Il ne voulait pas simplement les gens qui y viennent, il ne voulait pas simplement les gens qui écoutent, il voulait qu'ils fassent ce qu'il leur enseignait, il voulait qu'ils vivent leur foi et leur relation avec lui. Il les appelait à l'obéissance. Dans Luc 6, 46 à 49, on trouve un autre récit de cette parabole. Dans sa version, Luc il inclut une question précédente de Jésus. Donc avant qu'il raconte la même histoire, Jésus pose une question aux gens. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? » On n'utilise plus le mot « Seigneur » aujourd'hui dans notre culture, dans notre pays. Euh, on l'utilise beaucoup dans l'Église, mais j'ai l'impression que c'est tout. Quand on dit « Seigneur, c'est Jésus ». Donc on a l'impression que son impact, le, ces mots, a perdu un peu euh, sa force en fait dans notre génération, le fait d'utiliser ces mots. « Seigneur » signifiait une personne noble de haut rang, une personne qui occupe le premier rang dans quelques domaines, maître. Et maître, une personne qui commande, qui dirige la conduite de l'homme. Donc si on appelle Jésus « Seigneur, Seigneur », on croit qu'il correspond avec ce que je viens de lire là. Dans, ces versets qui précèdent, dans les versets qui précèdent notre passage, donc c'est 15 à 23, Jésus dit qu'il y aurait des gens qui, croient, qui se croient chrétiens, mais qui ne vivront pas dans l'éternité avec lui après la mort. Ça m'a fait... Quand tu lis ça, tu es... Ouh! Comment ça s'est passé? Certaines de ces personnes ressemblent à des chrétiens, mais leurs paroles sont sans action. Donc il dit « Oui, j'aime Jésus, c'est mon sauveur ». Mais après, ils font rien avec tout ce qu'ils ont reçu. D'autres personnes prêcheront en son nom, l'appelleront Seigneur et feront ce qu'ils jugeront jugera bon. Donc on voit que les gens ils disent, mais, mais Jésus, j'ai guéri des malades dans ton nom, j'ai prêché dans ton nom. Mais ces personnes ne vont pas entrer dans la vie éternelle avec Jésus. Pourquoi ils n'ont pas de relation avec Jésus. Ils, ont, ils ne font pas ce que lui leur demande à faire. Même s'il fait ce qui est juste, c'est parce que lui les a demandé à faire. Est-ce qu'on comprend cela? <rire> Je trouve que c'est tellement important pour nous aujourd'hui. Ce passage ne parle pas de salut euh, à travers des œuvres, ça c'est important. On est sauvés du châtiment du péché, de notre péché, parce que Dieu, par son amour, sa miséricorde et sa grâce, a permis à Jésus de prendre notre place. C'est ça qui nous sauve, hein? ce n'est pas nos, nos œuvres. C'est le cadeau de la mort de Jésus à notre place et de sa résurrection, important, dans laquelle on a également une nouvelle vie qui nous sauve. Mais, ce qui est important pour nous aujourd'hui, lorsqu'on appelle Jésus le Fils de Dieu et Seigneur, lorsqu'on dit qu'il est Seigneur de notre vie, on a chanté, hein, Seigneur, Seigneur, lorsqu'on choisit d'accepter son sacrifice, et de le suivre dans la nouvelle vie qu'il nous donne, on dit qu'il a l'autorité sur nos vies. Cela signifie qu'on l'écoute, cela signifie qu'on lui obéit. Et comme je l'ai dit avant, il veut qu'on suive son exemple. Il nous donne un exemple d'obéissance quand il a obéi à son Père. On sait très bien qu'on n'est pas capable d'obéir parfaitement, on a besoin de l'action de Saint-Esprit. Dans nos vies pour, pour l'obéir. Et Dieu, d'une manière qui n'est pas logique, il est plein de grâce. Il nous donne des secondes chances et encore, et encore, et encore, et encore, et encore, ça continue pour toujours, ça va continuer pour toujours. Il rachète nos erreurs quand on se répand. Mais on voit dans cette histoire, il nous avertit de bien réfléchir avant de choisir de ne pas oublier, mais obéir, obéir. Donc, verset 26 à 27, « Mais toute personne qui entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique ressemblera à un fou qui a conçu sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle s'est coulée et sa ruine était grande. » Ce verset décrive, décrive une conséquence, pas une punition. Quand on n'obéit pas, on s'éloigne de Dieu. En conséquence, on est loin du Dieu, donc on n'est pas assez fort pour traverser les épreuves de la vie quand elles viennent. La folle, la folle oui, qui suit Jésus, il vit son pouvoir en personne. Ils ont entendu ses enseignements de sa bouche. Ils passaient tout le temps avec lui avec d'autres disciples. Ils avaient vu les intentions de Jésus. Ils aimaient l'écouter, mais une bonne partie ne devait pas Obéit à ce qu'il a enseigné. Car Jésus estimait nécessaire de s'attaquer au problème. Et aujourd'hui, <rire> est-ce qu'on est parfois pareil? On écoute, on vient ici dimanche matin, on passe du temps avec des chrétiens pendant la semaine, mais en lisant la Bible, en écoutant la parole de Dieu prêchée, quand Dieu nous parle, quelle est notre réponse? parce qu'une réponse est requise. Donc, basé sur ce, ce passage et les chapitres qui le suivent, euh, qui, qui viennent avant, qui le précèdent, à mon avis, on a généralement trois façons de réagir lorsque Dieu nous parle. Donc, premier, euh, n'est pas écouté. Donc, on n'écoute pas. On Peut-être on n'est pas chrétien, ou on est chrétien, mais on ne lit pas notre Bible, on n'écoute pas la parole prêchée. Voilà. Donc, on n'obéit pas. Deuxième, c'est écouter, mais ne pas obéir. Et là, j'ai presque mis écouter et oublier. Donc, sur ce point, j'ai deux sous-points. J'ai écouté, jugé et partagé nos opinions. Donc là, je trouve qu'on tombe facilement dans ça. On vient peut-être, euh, on écoute dimanche matin, puis ça dépend sur la personne qui prêche. On dit, mais ça, je n'ai pas trop aimé, je n'arrivais pas à vraiment suivre, j'aime pas trop sa manière de prêcher, ta ta et en juste qu'on l'entend, et puis on partage ça avec les gens. Mais, disent, ouais, mais ça, ouais, c'était bien. Ta, ta, ta. Et euh, après, on rentre à la maison, c'est tout. Donc le deuxième sous-point, sous -point sur, euh, écouter mais ne pas obéir, c'est écouter, apprécier, et c'est tout. Donc là, ça, c'est celui-là qui me Challenge le plus parce que ça, c'est tu viens, tu écoutes, tu lis ta Bible, tu trop ce que tu lis, tu soulignes les choses, tu écris des notes pendant la prédication, tu es en train d'écrire, remplir le cahier dans ta Bible, c'est tout coloré avec toutes les couleurs de tes silos que tu choisis chaque fois, donc c'est plus de choses soulignées que pas soulignées, c'est trop beau. Mais après, est-ce que tu mets en action que ce que tu soulignes, ce que tu notes? Moi, je peux vous dire que j'ai des cahiers à la maison de quand j'ai écrit des notes pendant une prédication. Après, je rentre à la maison, j'ai fait mes cahiers, je les mettre sur, euh, comment on dit ça? Euh, tu mets tes livres, le ouais, mais les merci. Ils ont resté là. J'ai tous ces cahiers, je ne les ai pas jetés parce que je dis, mais je ne peux pas les jeter, hein, ils prennent la place, mais je ne peux pas. C'est des notes, des prédications, la parole de Dieu. Mais après, j'ai oublié, hein, oublié ce que j'ai écrit. J'ai oublié ce qui m'a touché ce jour-là. Et ça ne veut, doit... veut dire pas que vous devrez rentrer aujourd'hui et puis vous vous rappeler de tous les mots que j'ai dit, tout ce que j'ai dit ce matin, mais quel est le message que Dieu veut nous transmettre aujourd'hui Dans une phrase. Quelle est la chose qu'il veut nous dire qu'il veut qu'on fasse dans nos vies Donc le troisième point, ça c'est vraiment bien ce point, c'est écouter et obéir. Donc on lit la Bible, on laisse la Bible entrer dans nos cœurs, on écoute la parole prêchée, et après, on le met en action dans nos vies. Donc, comme j'ai dit en tant que chrétien, ces deux réactions au, sang, au centre euh, sont trompeuses Je crois qu'on entre facilement dedans. Parfois, les dimanche matin, on est fatigué. Donc, euh, je demande à Mathieu comment dire ça. On est dans la lune quand la prédication commence. On n'écoute plus. On est là, OK, oui, oui. Et puis après, tu rentres à la maison, tu manges, c'est bon. Et puis, c'est pas qu'on fait... Une exprès, nécessairement, chaque fois. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'était important de dire que quand la parole est prêchée, quand on lit la Bible, et ça, si on dit que c'est la parole de Dieu, c'est important qu'on n'oublie pas ce qui est dit sur cette parole. Je sais pas ce que dit parce que je prêche, donc ce n'est pas que je veux que vous m'écoutez. Mais c'est tellement important, il ne faut pas oublier. Comme les foules ont suivi Jésus, on est présente et on écoute. On est des témoins de l'œuvre de Jésus autour de nous. On pense qu'on fait juste. Mais si notre cœur et nos actions, donc notre cœur et nos actions, parce que c'est possible que notre cœur change pas nos actions, si les deux ne changent pas ensemble en réponse à ce qu'on entend, cela ne fait aucune différence qu'on vient ici ou non. En même temps là, si notre but en venant ici, c'est juste d'écouter et ne pas de participer. Donc en Jacques, on lit aussi, « Ne vous faites pas des illusions sur vous-même. On veut qu'en d'écouter la parole de Dieu, mettez-la réellement en pratique. En revanche, il y a celui qui examine attentivement la loi parfaite, qui nous procure la liberté, et il s'y attache fidèlement. » Il ne se contente pas de l'écouter pour l'oublier ensuite. Mais il la met en pratique. Eh bien, celui-là sera béni dans tout ce qu'il fait. Dans notre vie chrétienne, est-ce qu'on est juste ici pour le spectacle? Est-ce qu'on est des fans de Jésus, on aime trop ce qu'il fait, ce qu'il dit? Ou est-ce qu'on fait partie de son équipe? Est-ce qu'on est, qu est l'audience ou est-ce qu'on est sur scène avec lui? Donc je veux être claire, l'obéissance n'égale pas de gagner notre salut. On a déjà dit si a accepté Jésus et son sacrifice, ça c'est notre salut, c'est lui qui nous donne le salut. Mais je crois que si on dit que Jésus il est le fils de Dieu, qu'on croit qu'il nous a sauvés du péché et de la mort, on devrait vouloir tout faire pour lui montrer qu'on l'aime et l'honneur. Ça, comme on a vu, c'est fait par l'obéissance. ça, c'est plus fort comme phrase qui va venir, mais il ne faut pas vous sentir attaqué. <rire> Logiquement, quand on ne lui obéit pas, c'est comme on dit que qui il est et ce qu'il a fait n'est pas suffisant, suffisant pour nous. Donc, c'est pour réfléchir sur cette phrase. Il ne faut pas le prendre, oh, il m'attaque. Mais c'est vrai, si quelqu'un te regarde, quelqu te regarde ta vie, puis il entend ce que tu dis, mais il ne voit pas ces choses dans tes actions, il va penser plus à... Et d'ailleurs, c'est à cause de ça que l'Église a fait beaucoup de dommages en fait, dans le monde. On a des gens qui ont encore moins envie de devenir des chrétiens, de suivre Jésus à cause de nous. Donc on a dit que par l'obéissance, on montre à Dieu qu'on l'aime, on l'obéit, on, on croit que Jésus il est vraiment le fils de Dieu. Ce qu'il a fait pour nous, c'est suffisant. Et quand on aime quelqu'un, notre épouse, nos enfants, on, on le dit. En tout cas, moi j'ai dit tout le temps. Peut-être trop. Mais ce qui est encore plus fort que l'amour dit, c'est l'amour montré par des actions. Voilà ce que Jésus dit de nous quand on lui obéit. Celui qui retient mes commandements et le obéit, voilà celui qui m'aime. Mon Père aimera celui qui m'aime. Je l'aimerai aussi et je me montrerai à lui. En réponse à notre obéissance, Jésus dit que Dieu nous aimera. Que Jésus lui-même nous aimera et se révélera à nous. Quand les tempêtes de la vie viennent, on se vivra quand on aura fait de ces enseignements la fondation de notre vie. Donc j'ai une image de clôture. Donc ça, serait, ça ne serait pas vraiment un message sur le sage et le fou, si j'avais pas vraiment d'image image comme ça. J'ai exprès pas choisi une image du sable et tout pour um, l'image d'introduction parce que je voulais pas que vous disiez ah ouais c'est ça et puis euh, après vous êtes sur la lune. <rire> Mais euh, j'ai je vais quand même mettre une image. Et c'est quelque chose que je trouve tellement fort. C'est une maison en Floride qui a survécu à un ouragan en octobre 2018 avec presque aucun dommage. On voit qu'il n'y a plus beaucoup de maisons autour, mais les quelques maisons qui restent ont encore subi des dommages si importants qu'ils ne sont plus habitables. Les propriétaires, quand ils sont allés entrer dans cette maison, c'était toujours tout bien, tout propre cassé. Donc il y a deux points sur cette histoire qui m'a frappent le plus chez les propriétaires. Le premier point, c'est qu'ils ont écouté leur architecte. Lorsqu'ils ont été interrogés par les journalistes, il a été demandé aux propriétaires « Mais pourquoi votre maison a-t-elle survécu? » Leur réponse, ils ont consacré beaucoup de travail à sa construction. » Ils ont prêté attention à chaque détail. Ils avaient un architecte spécialisé pour construire les maisons suffisamment solides pour faire face aux ouragans. Ils ont creusé pas 4 mètres, mais 12 mètres pour construire sur le roc. Les murs de la maison sont en béton et des câbles d'acier traversent les murs et le toit. Quand ils voulaient euh, plus grand balcon, plus de fenêtres, euh, une veranda, l'architecte a dit Est-ce que vous voulez vraiment une maison qui va se vivre en Oregon Certains amis ont critiqué le choix esthétique, mais ils ont construit selon les ordres de leur architecte. Et comme on voit, la maison a resté. Suivre l'architecte exigé, de sacrifier certaines choses, de sacrifier leurs préférences, de sacrifier le luxe, le confort. Mais j'imagine qu'ils pensent que ce choix en valait la peine. Et soyons honnêtes, cette maison est encore super jolie. Hein? Ils sont pas beaucoup sacrifié. Mais... Le deuxième point euh, qui m'a frappé, c'est qu'ils avaient une vision à long terme. Il y a des règles strictes pour construire une maison dans cette partie du monde. Les règles qu'on peut voir n'étaient pas assez efficaces. Donc, comment cette maison a-t-elle survécu? Elle a été construite au-delà des règles. Les propriétaires ont demandé qu'est-ce qui se vivrait au « big one » Donc, le regard plus, plus large, plus dangereux. Ils ont répondu à cette question lors de la construction. Donc les règles exigeaient que la maison soit construite pour résister à des vents de 190 km/h. C'est déjà pas mal. Je ne sais pas si les maisons ici sont construites comme ça. Mais les propriétaires, ils ont construit la maison pour résister à des vents de 100, 400 km/h. Donc c'est un peu plus. Le coût était énorme. Il ne dit même pas le prix parce qu'ils sont plus jeunes et dédiés combien ils ont payé pour cette maison, pour construire cette maison. Mais ils savaient que c'était important de construire pour l'avenir. Ils étaient tournés vers le futur, ils voulaient une maison qui, qui reste. Est-ce qu'on est, qu est tourné vers le futur, vers le royaume de Dieu, lorsqu'on choisit de suivre Jésus? Ou est-ce qu'on est plus intéressé parce qu'on veut aujourd'hui nos conforts? Oui, l'obéissance coûte cher, mais son prix est la vie. C'est une relation avec Dieu. Et quand la pluie tombe, les torrents viennent et les vents soufflent contre nos vies, on se vivra car on a construit notre fondation sous les ordres de Dieu. On a écouté notre architecte. Donc, comme j'ai dit, on n'est pas capable d'obéir complètement nous, à nous-mêmes. On a besoin du Saint-Esprit, donc on sait, mais Dieu sait aussi. Donc il nous a fait une merveilleuse promesse qui est dans l'Ancien Testament. Il dit « Je mettrai en vous mon esprit. Ainsi, je veux rentrer capable d'obéir à mes lois, de respecter et de faire ce que je vous ai commandé. » En pensant à ces versets, je vais entrer dans un temps de réponse, parce que, comme on a vu, une réponse est requise donc on va revenir j'ai mis tous les slides avant dans une, un slide et je veux qu'on prenne un temps de prière donc tu peux mettre la dernière slide merci. donc j'ai mis le verset comme ça on n'oublie pas que c'est pas à nous hein. on a besoin du Saint-Esprit on ne peut pas obéir nous-mêmes tout seul on a besoin du Saint-Esprit donc j'ai mis ce verset comme ça vous pouvez vous rappeler mais pendant ce temps je mets bien qu'on puisse prendre un temps de prière moi devant Dieu toi devant Dieu Et on va prier dans un sens qui dépend où vous êtes, en fait, où vous êtes. Donc, pour le premier point, pour la personne qui n'écoute pas, si vous êtes euh, cette personne et vous remarquez, en fait, oui, c'est vrai que je, je vive ça, mais je ne veux plus vivre ça, je veux écouter Jésus, je veux faire ce qu'il me demande, je veux entrer en relation avec lui. On peut prier pour la repentance. On peut prier, on peut se répandre devant Dieu. Si elle va partir du de deuxième groupe, peut-être tu écoutes, tu, tu essaies d'obéir, tu aimes bien ce que Dieu, Jésus dit, mais en fait, ce n'est pas vraiment montré dans tes actions. On va prier que le Saint-Esprit nous rende capables. On dit au Saint-Esprit, on a envie de vivre ça, on a envie de t'obéir, on a envie de t'écouter et de mettre ce que tu dis en action. Donc, on va demander au Saint-Esprit de nous aider. Aussi, peut-être euh, en général, tu obéis bien. Tu dirais, mais en fait, ça va. Mais peut-être qu'il y a une chose que Dieu il est en train de te demander. Donc, ce n'est pas juste les choses écrit dans la Bible, ce n'est pas juste la parole prêchée dimanche matin ou quand vous allez dans un week-end séminaire, quelque chose comme ça. Mais il y a aussi des moments où Dieu te parle que à toi. Et peut-être il est en train de dire quelque chose, il est en train de te demander de faire quelque chose et vous avez peur ou vous ne savez pas comment c'est possible. Là, on va aussi prier pour le courage, la foi et l'aide du Saint-Esprit. Et je vais ajouter encore euh, euh, dernière catégorie. C'est pour les personnes qui sont maintenant dans les, dans les tempêtes. Pour les personnes qui ils ont, ils construisent la maison euh, selon la parole de Jésus, ils écoutent, ils obéissent, ils mettent en action ce que Jésus dit, mais maintenant ils sont dans une tempête. Si ça c'est le cas pour toi, on va aussi prier pour toi et tu peux demander à Dieu de t'aider, de te rendre fort. L'endurance, parce qu'ils te promettent que tu vas survivre. Donc, on va prendre le temps de prière. Peut-être c'est un peu gênant parce qu'on aura le silence. Mais je veux bien que tu puissiez reprendre répondre à ce qu'on a entendu et prendre le temps de prière, juste toi devant Dieu. Puis à la fin, je vais prier pour tout le monde, pas de cas spécifiques, mais pour finir. Jésus, je te remercie pour comment tu as commencé ce culte, comment tu as inspiré David de prendre un chant qui dit que tu entends nos cœurs. En quoi que tu entends nos cœurs, tu nous connais. Tu connais ce qu'on ce qu passe, pas les choses qu'on passe dans nos vies aujourd'hui. Tu connais nos intentions. Tu sais que si on est là, ça montre jusqu'à un certain point qu'on a envie de te suivre, on a envie de t'écouter. Mais tu sais aussi où on est, on est faible. On n'est pas assez fort, on n'arrive pas à t'obéir à ce que tu nous demandes. Il y a plein de cas différents dans cette salle aujourd'hui. On est tous en train de vivre des choses différentes. On est tous dans des endroits différents dans notre relation avec toi. Et tu nous connais et tu nous aimes. Jésus, tu nous as sauvés malgré nos échecs. On veut dire aujourd'hui que Dieu en a envie de te suivre, de t'écouter, de t'obéir. On veut aller plus loin dans notre relation avec toi, toi. On veut aller plus loin dans notre foi. On veut être un bon exemple. On veut être des gens qui, qui inspirent, qui motivent des personnes qui ne se connaissent pas, qui disent Mais purée, qu'est-ce qu'ils sont en train de vivre dans leur euh, groupe de gens-là On dit que c'est toi, le Seigneur de notre vie. C'est toi qui as l'autorité de nos vies. Et on veut t'obéir. Donc je te demande, Saint-Esprit, que tu descends sur nous maintenant. Tu nous remplis avec la capacité, euh, avec la force de te suivre, parce que ce n'est pas toujours facile. On n'a pas toujours envie. Et je te demande que tu nous montres euh, les conséquences de ce qu'on si on te suit. L'amour qu'on va recevoir de toi, la protection qu'on va recevoir de toi, la relation qu'on peut vivre avec toi. Je te remercie pour chaque personne qui est présente aujourd'hui, pour les choses qui se passent. Je te remercie pour chaque trésor qui est là. Je te remercie parce que tu as choisi chaque personne dans cette salle. Tu veux les aimer, tu veux les protéger, tu veux les amener plus loin, dans plus d'aventures dans leur relation avec toi. Donc je les bénis dans ton nom, Jésus, et je te demande que quand ils partent de ce bâtiment ce matin, quand ils entrent dans, dans la semaine, qu'ils puissent mettre en action ce qu'ils entendent de toi, ce qu'ils lit dans la, la parole, ce qu'ils recevront de toi personnellement. Je demande qu'il recevoie une motivation qui vient de toi, Saint-Esprit, une force qui vient de toi. On te remercie Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous, pour comment tu nous as sauvés, comment tu nous appelles. Tu nous appelles, même si on n'est pas capable, tu nous appelles. Et je te remercie pour ça, comment tu crois en nous et combien tu nous aimes. On t'aime Jésus, on veut t'honorer avec nos vies, avec nos actions, avec nos paroles, avec tout. On t'aime et on te donne le reste de cette journée. Amen.